0: Matt Mond. Este no es otro podcast de series. Hola, de nuevo en una nueva entrega, porque ya lo podemos decir, porque llevamos dos capítulos con este, una nueva entrega de Matt Mond. Este no es otro podcast de series, es un podcast donde hablamos con Mónica Hidalgo, con Madmon, sobre series, que yo creo que es un matiz distinto porque es una manera mucho más sentida y vivida de, de acercarnos a lo que nos podemos encontrar en el catálogo de plataformas por ahí. Hola Mónica, ¿qué tal?
1: Hola Armando, ¿qué tal?
0: Aquí Armando Heda, efectivamente, al aparato, podcast <risa> ocasional, que, que se siente muy contento de hacer esto con Madmon porque es una mujer que sabe. Mucho de series y sobre todo mete el bisturí ahí y nos da una mirada personal siempre sobre lo que no, nos podemos encontrar por ahí en plataformas. Hay que decir que seguimos en febrero de 2021, mes en el que nos hemos estrenado en iBox e Estaremos en más plataformas, alimentaremos ese feed en otro soporte para que nos puedan escuchar. Y bueno, eh, Mónica, ¿alguna idea hoy o voy a encuesta a saco sobre alguna serie sobre la que te quería preguntar
1: mm, a ver Armando tú puedes preguntar todo lo que quieras yo te diré lo que sepa <risa> pero sí siempre hay alguna serie en mente aunque no sea la última novedad hay siempre hay algo que recomendar algo que se le puede haber escapado a alguien y que no es justo que te dejes atrás
0: vale por ejemplo
1: así ya saco empezamos
0: Hasta <risa> Sí, empezamos.
1: Bueno, pues a mí hoy me gustaría hablar un poquito de una serie que se estrenó en 2019 y para cambiar un poco eh, y para que también veas que yo tengo un lado así como un poco friki, uh -huh. ligeramente, eh, me gustaría recomendar Years and Years.
0: Pues en... justo te iba a preguntar yo por esa serie, o sea que creo que estamos... <ríe> En sintonía telepática, me parece que es una serie fantástica de las que nos puedes avanzar algunas cositas interesantes, ¿no?
1: Pues, mira, justo estaba hablando con una amiga y me, me, me recomendó la serie y me hizo muchísima gracia porque me decía, estoy deseando escuchar el podcast, eh, tienes que verte esta serie. Y le dije, no me digas, es justo, justo de la que nos gustaría hablar hoy. Sí, sí, estamos en sintonía los tres, por lo que veo.
0: Sí, bueno, de hecho te nombraría a otro amigo que me dijo que descubrió esta serie hace poco Y bueno. una serie que, que tú me descubriste también, eh, digamos, hace un año así Y que ahora se ha vuelto mainstream porque, sí. bueno, porque, ¿de qué va allí San Gia? Vale,
1: te voy a decir, en realidad a mí lo que me gustaría es viajar en el tiempo y, y recomendarla justo en el momento en que yo la vi Que fue el momento en el que se estrenó, en 1919 entonces, 2019, ahora lo que vamos a tener que hacer... Dime.
0: 2019 se estrenó.
1: Exacto, sí, perdón. Yo me he ido, vamos, al pasado pasado.
0: Bueno, no sé, seguro que veían sus cosas también, pero bueno. Sí, no sí, sí no, no más. veían ni la tele. <risa> bueno, es, sí. es un error muy propio para hablar de Years and Years. Pero Total,
1: bueno. eh, vamos, me he viajado yo en el tiempo. Les estaba proponiendo un viaje... <risa> Otra dimensión y me fui directa. Pues sí, me encantaría ir a dos, hace dos años, cuando yo la descubrí. Y el ejercicio que tenemos que hacer es poner nuestras cabezas, que yo creo que todo el mundo recordará cómo era nuestra vida antes de la pandemia. Y en ese momento, claro, en ese momento la serie anticipaba algunas de las situaciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Y Pone los pelos de punta, porque lo más aterrador es lo familiar que resulta. Es una serie que plantea un futuro que, si lo ves hoy, no es tan distópico. Está demasiado cerca. Eh, lo que vas a ver es el cambio que sufre la vida de una familia, una familia normal y corriente como la tuya y como la mía, con cuatro hermanos que rondan los 30 40 años familia absolutamente normal, que tienen como un pegamento que los une, que es la abuela, y, y una especie de Alexa que en la serie se llama Signor, eh, Signore. La sí, cosa sí. es que eh, vamos a ver una serie de cambios en la vida política, económica, tecnológica, social, que nos resulta de lo más familiar.
0: Hay que decir que es en el Reino Unido donde se ambienta la serie.
1: Efectivamente, eh, porque que... esta serie que se puede ver en HBO, uh -huh. eh, la persona que está detrás es uno de los talentos más importantes que hay en la televisión europea. Es precisamente un británico, Russell T. Davis, y él es un genio que a ti te va a encantar y seguro que te resulta conocido porque él es el responsable del regreso de Doctor Who.
0: Sí, hombre, claro. ¿cómo Él es ah, quien lanzó
1: ah. al estrellato a David Tennant. Entonces, sí, señor.
0: Uh -huh. Supongo uh -huh. que
1: ese dato te encantará. Él también ha estado detrás de series súper importantes como Queer as, Queer as Folk, que luego la versión americana tuvo muchísimo éxito, o un escándalo muy inglés.
0: Bueno, si me permites, eh, un escándalo muy inglés es una miniserie, creo, con Hugh Grant, si no recuerdo mal.
1: Sí, con Hugh Grant.
0: Eh, es Para no perdérsela y para, de, estas, de estas cosas que te salvan un domingo Hay que decir que eh, Por otra parte, por alusiones David Tennant es mi Doctor Who favorito eh, Guardándole mucho cariño a Peter Cushing Que es el, el actor británico Que lo, lo hizo realmente popular en el Reino Unido Cuando la serie lo llevaba a la BBC Y que Russell T. Davis Es un eh, showrunner muy de moda Porque se ha sacado también una serie Que se llama It's a Sin, es un pecado.
1: Recientemente estrenada, eh, justo en enero.
0: Correcto, que habla un poco del advenimiento del SIDA en los círculos. Y ya se
1: lo, do ya lo dejamos también disponible en HBO.
0: Sí, y es una, una serie que digamos que ahora mismo se ha convertido casi, casi en mainstream y que aborda un drama con mucho sentido del humor. ¿no? Eh, presentado el personaje... ¿Por dónde ibas por guías días, porque Bueno,
1: pues precisamente ese sentido del humor lo vas a ver también aquí. Y es que a pesar de lo sombrío que es el panorama y de lo terrible que es el futuro que plantea, eh, la serie tiene mucho tiene lugar para sonreír. O sea, muy bien. Bueno, pues ¿por dónde iba? Es verdad que de este señor hay mucho que contar, pero lo dejamos para otro momento. Eh, lo que decía Más esta serie se estrenó en 2019 y cuando la veía pensaba demonios esto puede pasar mañana y... lo que nunca imaginábamos es que no iba a ser tan tarde o sea que en 2020 íbamos a, vi a vivir muchas de las situaciones que ya adivinaba eh... ¿qué más te cuento sobre esa serie?
0: bueno eh, creo que eh, me interesa el, 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 el abanico de, de predicción, porque vale. hay una serie a la que se le ha eh, asociado mucho, que es Black Mirror, que si quieres podemos después hablar un poquito de esa, pero que Black Mirror nos anticipa un futuro a 20 años, por, por decirlo así. Vale. Bueno, ¿no? en
1: esta lo que vamos a ver en seis capítulos es el futuro en 15 años. Entonces ese futuro lo van como dividiendo de cinco en cinco. En unos momentos corre más el tiempo, en otros un poquito menos, y lo que vamos a asistir, o oh, lo que podemos adivinar, es un espejo en el que mirar, en el que vamos a mirarnos. Vamos a ver, aunque, bueno, esto ya existía antes de la serie, pero el auge de las políticas populistas, ¿no? El poder que toman las fake news. Eh, los efectos de las guerras comerciales y no tan comerciales, porque en la serie vemos un conato de guerra entre China y Estados Unidos, y sin hacer spoiler, porque lo vemos en el primer capítulo, eh, asistimos también al lanzamiento de un misil nuclear en unas islas artificiales de China en el Pacífico. Eh, ¿Qué más vemos? Vemos la crisis de los refugiados, los confinamientos selectivos, que cuando yo la veía pensaba imposible cómo van a confinar un barrio y lo es que hemos visto en todo el mundo. Real es, que, es que te pone los pelos de punta. El colapso de la economía, cómo de estar en el top, de repente te ves en el escalafón más bajo de la cadena. Eh, los efectos de la globalización, la exportación de tendencias, de modelos políticos y sociales, incluso el uso de, de las nuevas tecnologías, así como los que conocen un poco... Quizá por, por estar relacionados con adolescentes, todos los filtros de Snapchat, cómo les gustan a los niños esas fotos y a los no niños, con caritas de animales, con estrellas, con pecas, con no sé qué. De repente eso pasa a ser eh, parte del día a día, ¿no? De una familia. Eh, todo esto lo estamos viendo en esta serie, que además está protagonizada por una serie de actores que son maravillosos. O sea,
0: ahí son iba, todo... ahí iba. Sí, Dime, cast... perdona. Al casting, ahí iba, porque el casting es increíble
1: es buenísimo, y a lo mejor no porque los conozcamos, sino porque los reconocemos, es decir, son todos actores, bueno, quitando a Emma Thompson, que es esa política malvada, y una señora con dos Oscars en sus espaldas, pero aparte de Emma Thompson, todo el reparto es un reparto como muy sólido, con una trayectoria increíble, tanto de cine, televisión, como de teatro detrás, o sea, brillante. Uh
0: -huh. Hablamos de Rory Kinnear, Tenía ¿Sí? Milter... Russell Tobey, Jessica Hines, todos muy British, hay que ver la serie en, en V.O. con subtítulos si queremos, pero es la recomendación que siempre hacemos en Madmon, siempre en V.O. Y también te diría yo que hay dos cosas que me llaman la atención, una es el enganche tremendo que tienen los chiquillos con, con la tecnología, la gente más joven, ¿no? con los dispositivos, y después que es muy British, porque yo creo que hay un trasfondo de crítica Brexit ahí detrás... Eh, que tiene mucho que ver también con, con el yo lo que veo es una especie de de estar a disgusto con la gran Inglaterra la nostalgia de, de imperio no que, que parece que se nos abrió con el debate de, del UKIP y el Brexit y todo esto no no sé si estás de acuerdo es más personal la, la yo percepción. creo que es
1: una crítica brutal no solamente a, al sistema político y sino también hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos como sociedad
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, eh, evidentemente es una crítica brutal En la que uno, lo más inquietante de todo esto es el, el que se reconoce Y hay que decir que tiene un fuerte, fuerte eh, sello inglés Como también lo tiene Black Mirror Que tú también has visto bastante de Black Mirror, ¿no?
1: Sí, lo veo con moderación porque me, la verdad que eso... A ver, eh, yo esta serie sí me la vi, no de tirón, pero prácticamente pero Black Mirror la veo muy poco a poco porque me angustia, me provoca un... De... Me, me la llevo conmigo a la cama y no dejo de darle vueltas a las situaciones que se viven. Eh, lo paso mal con Black Mirror, pero la veo porque me encanta.
0: Sí, hay que decir que está en cuatro temporadas, eh... no, perdón, en cinco temporadas. Eh... El creador es Charlie Broker, que eh yo creo que es, sobre todo es un crítico, al desarrollo de cosas para televisión, y hay un experimento fallido de Black, Black Mirror, que fallido porque no tuvo tanto éxito, que se llama Snatch que la pueden encontrar en, en Netflix, creo que todavía está por ahí en Netflix, en el catálogo, que es una película que simula el desarrollo de un videojuego, donde el espectador con el mando va decidiendo lo que quiere que pase a continuación, según las escenas que le da... Eh, las posibilidades que le da la, la propia serie, ¿no? Con menú. Y, y eso también resulta un poco inquietante, más que nada, sobre todo la manera de, de verla, ¿no? Después es verdad que Black Mirror avanza de dicho a 20 años, pero a veces se va mucho más allá. Eh, sí,
1: quizás esté más centrada ¿no? en lo que es la tecnología y la comunicación, más que cambios políticos, o, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, el primer capítulo de National Anthem eh, es. Pues. Eh, <risa> Ese es un dilema de con un cerdo de por medio y el primer ministro británico, que yo creo que es una crítica bastante fuerte a, a la comunicación política, ¿no? A la comunicación tal como la, la concebimos. Después por ahí hay algún capítulo que a mí me gustó mucho con el actor este que hace de Don Draper, de, de, de Mad Men. Sí, tú, de Mad
1: Men, sí. El
0: que se ha copiado de Patmon, ¿no? Y después... <risa> tenemos ahí un par de capítulos que son la verdad que muy, muy, muy interesantes no entonces yo creo que aquí eh, la diferencia es que allí hace Gears yo creo que efectivamente es más intensa, es una serie pues digamos que es más eh, a cortoplacista en sus predicciones y nos reconocemos con ella con mucha facilidad y con todo lo que pasó en 2020 se ha convertido en una serie prácticamente mainstream que cualquiera que vea un capítulo seguro que va a llegar hasta el final, creo yo, ¿no?
1: Yo pienso que sí, pero también pienso que los que la vimos antes hemos flipado muchísimo.
0: Y sí, bueno, los que la han visto antes y yo vi, yo la vi eh, justo de, empezando la pandemia, pues también porque empiezan a pasar cosas que dices, coño, es que esto es years and years. <risa> sí, 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 sí. Es, eh, es un poco lo que lo que suele ocurrir, ¿no? Pero bueno, no sé. Eh, hasta aquí years and years. ¿Quieres seguir profundizando? ¿Quieres pasarte a otra?
1: No, me parece bien. Yo es que como tampoco soy muy amiga de estriparla, me parece que con, con dejar aquí este par de pistas, esa vida fantástica de una familia maravillosa, cómo se ve alterada, me parece sí. que lo podemos dejar por hoy.
0: Bueno, también eh, te digo que eh, hemos hablado en dos capítulos y hemos hablado de, de miniseries, curiosamente, ¿no? Eh, cuando parece que lo que está de moda es, eh, desde hace 4 o 5 años, eh, y así lo han dicho famosos runner es la creación de universos ¿no? y de películas que conecten con series que la trama, por ejemplo, el universo Star Wars o, o todo este tipo de cosas que, que te van llevando por distintos discurrires. Yo no sé si tú eres muy de universo, más allá de, 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 de series de, de, de largo calibre como como Juego de Tronos, que creo que se paró en la novena temporada o en la décima, eh, si eres muy de ese tipo de universos o prefieres eh, centrarte en este tipo de, de miniseries que son mucho más intensas.
1: A mí me gustan las miniseries, pero no por eso me, me dejan de gustar las series eternas, pero no de universos como los que tú estás mencionando. Yo sé, yo por ejemplo, a mí me pone... The Good Wife, y me parece que sigue siendo una serie súper recomendable. Es una serie procedimental de abogados que todo el mundo conoce, de la que poco hay que aportar, pero si buena es eh, The Good Wife, The Good Fight, me parece brillante, como va mezclando las situaciones, la, la situación actual de Estados Unidos, no la actual, pero la que recientemente acaba de pasar, afortunadamente,
0: y el
1: repaso que le da a Donald Trump, capítulo tras capítulo, una crítica brutal, vamos, que no deja títere con cabeza.
0: Sí, ahí has hablado con acierto de, de universos, porque estas series de CBS, pues sí es verdad que, que conectan, ¿no? Y el spin-off que han sacado de Good Fight, pues realmente ha llegado muy lejos, ¿no? Quiero decir, es una eh, serie con Christine Baransky de protagonista que que se ha vuelto mucho más ácida y siendo ya una serie, digamos, de gran público, ¿no? Que podemos ver incluso en distintas plataformas, eh, me parece, está en Amazon, por cierto, me parece que es una serie de abogados de estas, de, de lo más recomendable, y, y yo creo que cada década tiene su mínimo una gran serie de abogados, y yo creo que esta de la década pasada, sin duda, es, es una the good wife. de the Good Wife, ¿no? De Good Wife y The Good Fight, las dos, ¿no? Lo que pasa es que de
1: Good Wife eh, entras más en cada caso Entonces si te gustan las series de abogado Y te gusta asistir a los juicios Para mí es muy 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 interesante
0: uh -huh. eh, Ahí la protagonista es Juliana Margulies O Marquiles Que es la que hace de Alicia Flory La mujer de un político que, que vuelve a la arena judicial Y lo hace con gran éxito Con un montón de conflictos de por medio Y The Good Fight digamos que es con Christine Baratsky Algo pues eh, mucho más mm, Político, mucho más ácido Y repito, series de gran consumo Que tampoco tenemos que despreciar Porque me parece que es una, son series las dos Que tienen un buen reparto Que son, digamos, tienen ese punto más comercial Pero que se desenvuelven Muy bien en esos eh, 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 En esos casos Y además con unas tramas de fondo Que continúan ¿no? Así es uh -huh. Bueno, pues ya eh, eh, te has, Me has mencionado serie de abogados. Eh, yo tengo que hacer alguna recomendación eh, de Amazon Prime, alguna que no verás nunca. Yo tengo que decir que a and Years sí que la veré. Eh, la veré otra vez porque ya la he visto una vez. Pero en Amazon hay dos historias de ciencia ficción que están muy bien. En una, pues no me voy a extender mucho, que es eh, The Expanse, que son cinco temporadas que ya están completas y habrá una sexta final, que es muy interesante. Es una... Esa yo creo que tú no la vas a ver, eh, es una serie para, digamos, Universo Friki, donde hay un sistema solar 400 años más adelante con un Marte independiente, con unos cinturón, el cinturón de asteroides, con una gente que está ahí metida, pues, eh, que también, digamos, son la tercera fuerza con la Tierra del sistema solar, y toda esa geopolítica se ve alterada por un ente alienígena que entra en juego y está muy guay, es una serie muy política, y a mí me gusta más que Juego de Tronos, por decir algo, sé que a ti no te va a... Bueno, no te, me lo apunto. No te va a engañar tanto y después una muy muy friki de dibujos animados que estren, ha estrenado también eh, Amazon estos días, eh, que se llama Lower Decks y esta sí que va de universo porque eh, Lower Decks es una serie de Star Trek pero de dibujos animados creados por Mike McCahan, que es un showrunner de series de animación interesante también, que eh, por ahí ha estado, y digamos que narra en clave de humor eh, pues la, la vida de los alferes que viven en las cubiertas más menos importantes de una nave de, de Star Trek, que también hay que verla si le gusta ese universo y tiene un montón de guiños para fans y que también tenemos en, en Amazon Prime ya te dije yo que soy muy de, de Amazon Prime No sé yo, tú si sí utilizas mucho esa plataforma Pero ahora mismo estás más liada con otra
1: A ver, algo veo yo en Amazon Prime Pero no tanto, la verdad Muy poquito uh
0: -huh. <risa> Ahora con que estás, por ejemplo ¿Con qué estás ahora... ahora? Ahora
1: estoy, bueno, estoy No sé si la palabra es disfrutar porque estoy viendo una serie también del, del mismo matrimonio eh, que está detrás de *Good eh, de Wife*, que son sí. eh, Michelle y Robert King, si no me equivoco. Pues ellos producen una serie que ahora se puede ver en Movistar, que se llama Your Honor. Y es una serie que tampoco voy a contar demasiado porque no he, no he podido ver mucho, sí. pero me deja sin aliento. Mm,
0: otra miniserie me pone
1: sumamente nerviosa. Eh, la primera vez, lo reconozco, que he tenido que pasar eh, algún que otro capítulo deprisa para ver solo las imágenes y luego asumir lo que, van a, lo que va a suceder, porque se me ponen los pelos de punta. Eh,
0: Vamos, que de otra miniserie, esta es norteamericana. Y, y es un, un thriller, pues digamos, también policíaco, ¿no? Por decir algo, ¿no?
1: Bueno, no. Eh... <risa> sí, es policíaco, sí, hay un asunto que resolver. En este caso, eh... digamos que, eh... no sé si, tampoco quiero contar demasiado, ¿hay un juez? que tiene que ponerse del lado malo de la justicia para poder encubrir a su hijo.
0: Vale.
1: Es el mismo protagonista que de Breaking Bad. Y si en un lado era un experto y se movía como pez en el agua en todo lo que tuviese que ver eh, con la creación de drogas en este lado, él es un experto, eh, un juez eh, brillante que además, en lo que he visto de, de medidas ejemplares, o sea, que es bastante justo, bastante honorable. Y también se mueve como pez en el agua a la hora de encubrir lo que está haciendo por el otro lado. Entonces, bueno, todo lo que lleva detrás, la verdad que a mí me, 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 me pasa lo mismo que con Breaking Bad, me deja en, sin aliento, me deja sin respirar. Hay momentos en los que tengo que parar y coger aire porque me pongo súper nerviosa.
0: Bueno, y en el espacio que queremos o pretendemos guardar siempre en Mad Bond para, para nuestro personaje del casting infinito que hay en el catálogo de series, pues yo creo que esta es una buena oportunidad precisamente para mencionar a, a Bryan Cranston, ¿no? el inolvidable Heisenberg de Breaking Bad, ¿no? Monica? una serie que tú seguiste también con mucha eh, intensidad.
1: Así es, sí. Eh, tanto Breaking Bad como Trumbo, o sea, un peliculón que él se lleva todo, o sea, él lleva todo el peso de este guionista que estuvo en la lista negra de Hollywood.
0: Uh -huh. Y un actor que yo me lo creo siempre y me gusta mucho eh, cómo te, me, te, cre, te, te metes siempre en, el, en su desarrollo de, de, del papel que tiene eh, en varios de sus trabajos, ¿no?, eh, Creo que te identificas con él.
1: Sí, siempre empatizas con ese personaje, siempre empatizas con todo lo que, bueno, con lo que yo hasta el momento he visto protagonizada por Brian Cranston, que me parece un tipo que se come la pantalla. Una presencia brutal, una mirada que te atrapa, una capacidad de, eh, de expresar con sus gestos, con su mirada, todo aquello que siente. O sea, él te lleva al lado oscuro casi sin que te des cuenta. De repente estás del lado del malo y no es algo que sienta uno de forma eh, personal, sino que ves que a la gran mayor parte de, de los espectadores, tanto de Breaking Bad como en Your Honor, eh, simpatizas con él, simpatizas con el villano. Porque de alguna forma te das cuenta que te has metido ahí sin querer, que no era que la vida te llevó, que no tenías otra opción.
0: Sí, el el relato que asume es bastante interesante. Tengo una curiosidad sobre Brian Cranston, que yo creo que eh, fuera de Manmont te la ha contado alguna vez, pero a lo mejor otros no la recuerdan tanto. Eh, Brian Cranston fue... Eh, un personaje mm, recurrente, porque participó en varios episodios, incluso creo que en, entre dos temporadas distintas, de una serie maravillosa, que ya sabes que yo soy fan de la sitcom, y que es mi sitcom de referencia, que es Seinfeld. Hace muchos, muchos años, Brian Cranston hacía de dentista guapo, que mantenía un romance con, con Elaine, con una de las personajes de, de Seinfeld. Eh, ¿Qué te parece? Eh? ¿A que no, te pues, <risas> no me lo esperaba. No me
1: lo esperaba, no lo recuerdo. Y yo veía a Seinfeld y disfrutaba también como, bueno, maravillosa, siempre recuperable. Eh, y no lo no recuerdo no lo recuerda a él en esa serie.
0: Sí, señor, pues un mucho más joven Brian Cranston, pues ligando con Elaine. Y Elaine, como siempre, como todos los personajes de, de Seinfeld, siempre... Encontraba un motivo para enamorarse y encontraba un fallo para dejarlo de lado siempre, ¿no? Quiero decir, eh, Seinfeld que aparece por ahí también en, en el catálogo de Amazon y no sé si está en otra plataforma, pero las nueve temporadas de, vamos, para tragárselas de manera recurrente y una sitcom, eh, digamos, de, de referencia universal siempre. Bueno, eh... Otra alusión a Amazon, ya sé que Jeff Bezos ha dejado de ser el CEO de la empresa, pero si quiere eh, subvencionarnos aquí o <ríe> con la fundación que se monte al respecto, pues estaremos encantados. Eh, Mónica, eh, pues yo creo que, no sé si tienes algo más que añadir a este repasito en esta segunda entrega de Madmon.
1: No, me parece eh. fantástico terminar con un actor espectacular y brillante como... como...
0: Como eh. Heisenberg eh, Nuestro amigo Brian Cranston de, de, de Breaking Bad ¿no? Otra de las series con, Sobre la que pues, prácticamente No hace falta entrar demasiado en detalle porque, o a lo mejor si sí lo hacemos otro día con otra mirada diferente, pero yo creo que todos nos la hemos tragado con.
1: Y yo creo que está en el, en el número uno de las favoritas de mucha gente aficionada al mundo de las series. Para mí, para mí es la serie más redonda que he visto.
0: Bueno, eh, tomamos nota, a mí me gusta mucho. Yo sería incapaz de, de irme a, a un número uno absoluto pero, hombre, por ahí están también The Wire, por ahí, que es algo que nombran siempre los intelectuales que se quieren hacer interesantes, pero yo creo que The Wire verdaderamente es una gran serie, universal, además, y, y perfectamente... Maravillosa. Perfectamente vigente hoy día también. Y por ahí hay alguna otra que me gusta mucho también. Yo creo sí, que... yo sí,
1: yo alguna vez sí pienso en, en ordenar, es una chorrada, pero sí, muchas veces ordeno, y el número uno sí lo tengo claro. Yo creo que es el único número que tengo claro... Y hoy por hoy es Breaking Bad.
0: Bueno, eh, Breaking Bad, número uno para Mad Monk. A ver quién se atreve a, a opositar, a destronarlo en este espacio que, que bueno, no es otro podcast. Es, eh, hablamos con de, de un lado más personal de lo que nos vemos, lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Recuerden que hoy hemos repasado eh, pues Gears and Years. Nos hemos entretenido también un poquito en The Good Wife Y hemos entrado en algún par de inventos más para para cumplir con este segundo episodio y seguiremos avanzando, destripando en el buen sentido, recomendando, hablando mayormente bien de lo que nos gusta por ahí por las plataformas, muchas gracias Mónica Hidalgo, manmon hasta la próxima,
1: un placer Armando Geda hasta la próxima